0: Queridos oyentes de Radio María, comenzamos un programa más dedicado a quién? A ella, a Sor María de Jesús de Ágreda, es la gran monja, concepcionista franciscana, de esa orden dedicada a la Virgen María Inmaculada y de manera especial ella, una monja que vive en el siglo XVII, que nos llena del amor de Dios, que nos enseña tantos misterios de la Inmaculada, de Dios, de tantas realidades que vamos conociendo en este programa gracias a esa gran labor que hace Radio María. Pues bien, les habla desde Calahorra, el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, y vamos viendo en nuestros programas un libro muy curioso y que hay que leerlo con ganas y saber para entrar de verdad en, en ese alma de Sor María de Jesús, que son las sabatinas. Es un diario espiritual durante unos años donde encontramos cosas muy curiosas, como ya hemos ido viendo de los ángeles, de los santos, de los demonios, de las luchas que hay entre ángeles y demonios... Pero también está la, la presencia total de la Trinidad, que iremos viendo en algún programa. Pero hoy vamos a centrarnos de manera concreta en un hecho muy puntual, un día concreto en que Sor María tiene una experiencia con la Santísima Trinidad y le piden que haga que cumpla los mandamientos. Vamos a recordar, pues, eso, igual que a Moisés en el Monte Sinai tuvo ahí aquella revelación del Señor. Vamos a salvar las distancias, por favor, siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Eh? que las tablas de la ley, pues Sor María tiene un día un encuentro con la Santísima Trinidad donde le piden que cumpla los mandamientos, ¿Para, qué? para que todo lo que le está pidiendo Dios pues vaya para ser una obra mucho mejor y para que además ayude a los demás. ¿no? Entonces es eso concretamente. Es decir, Sor María se llena del amor de Dios, está con Él y entonces siente ese amor total. ¿no? Esto le sucede el día de la Santísima Trinidad de 1653. Ha comulgado esta tal tal y se le manifiesta la Santísima Trinidad, las tres divinas personas. ¿Y qué sucede? Pues que empieza a tener esa experiencia. Y le hablan de una manera concreta, le van diciendo cosas hasta que le dicen determínate desde hoy a qué. Cinco documentos has de escribir en tu corazón y guárdalos inviolablemente desde ahora. Y vuelvo a, a ese paralelo salvando siempre las distancias, entre Moisés, que tiene que grabar, esas, que son grabadas en la piedra, los mandamientos, pero cuando el Señor nos habla al corazón, cuando nos muestra todas esas riquezas, y lo que dice dicen es María la Santísima Trinidad, de manera especial le habla al Hijo, pero bueno, Cinco documentos has de escribir en tu corazón. Cinco documentos, como cinco mandamientos nuevos dentro de los que todos tenemos. Pero como Sor María tiene toda esa gracia, toda esa fuerza del amor, pues siente eso. Que los escribas en tu corazón. Escribir en tu corazón es que queden grabados. Y no solamente que estén ahí, sino que es que en tu corazón vive desde esos mandamientos. Y no solamente le dice el Señor, has de escribir en tu corazón, sino que también dice, guárdalos inviolablemente desde esta hora. Acaba de comulgar, es el Día de la Trinidad. Y tiene toda eso, es decir, guárdalos sin violarlos, sin romperlos. Ese guardar, y qué nos une ese guardar en el corazón, sino a Nuestra Madre Santísima, la Virgen Inmaculada. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Pues algo parecido sucede con el Señor María, cuando tanto nos enseña a amar a la Virgen y a dejarnos amar por la Virgen y por Dios. Guárdalos de manera inviolable desde esta hora. ¿Para qué vas a esperar más? Hay que empezar a cumplir la voluntad del Señor desde el momento en que vemos que el Señor nos pide algo fácil, difícil, que nos da igual. Pero lo importante es que entremos y que escuchemos todo lo que el Señor nos pide. Cinco documentos, cinco mandamientos, instrucciones, enseñanzas, como queramos llamarlos, que escribas en tu corazón, que los guardes de manera que no se rompan, que los cumplas de verdad desde este momento concreto. Y son cinco. ¿Cuáles son estos cinco? Vamos a ir desgranándolos uno a uno, para entrar en ese alma de Sol María, después de comulgar el Día de la Santísima Trinidad, que le va pidiendo... <coughs> El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y ha dicho que de manera concreta es el Señor el que le va diciendo todo. ¿no? Y el que se va manifestando en esa realidad concreta. Recibiendo el Santísimo Sacramento. ¿no? Y ahí me dijo, pero que está hablando sobre todo el Hijo. Pero Dios trino en personas que ya veremos otro día la presencia de la Trinidad en Sor María. Ya dedicaremos otro programa a ver cómo su María se relaciona con la Santísima Trinidad. Pero este momento puntual, ¿qué le dice? El primer mandamiento, el primer documento, la primera instrucción. El primero es creer a mis llamamientos e inspiraciones. Que creas que yo te estoy llamando a una vida concreta, a una vida de entrega, de servicio y al camino espiritual que llevas. Ya lleva un camino. Estamos en 1653 son los últimos años de vida de Sor María, de Jesús. ¿no? Entonces, ese camino espiritual que llevas, créelo, vívelo. ¿Por qué? Pues la doctrina es sin mácula, sin mancha y conforme a la ley divina. Doctrina de los santos y autores y de la iglesia. O sea, Dios está hablando a Sor María para que ese camino espiritual que lleva, esté fundamentado en una doctrina que esté sin mancha, sin error, para servir siempre a la verdad, para que no haya problemas. Y entonces ahí, eso conforme a la ley divina, que eso se conforme y que tiene que ser así, se lo está pidiendo el Señor, y no disuena en el menor ápice de los que los doctores enseñan en ella. Todo lo que está enseñando el magisterio de la Iglesia, los grandes doctores y teólogos del momento, a Sor María le pide el Señor que vaya por ese camino, ese camino espiritual, cumpliendo y acatando la doctrina de la iglesia, para que no se desvíe teniendo esa vida espiritual tan compleja. Es decir, cumple mis llamamientos, créelos, y el camino espiritual que llevas, llévalo, porque eso tiene que ir siempre encarrilado con la misma presencia de Dios. El segundo, ha de ser obedecerla, esa doctrina, esa vida espiritual, ¿sí? obedecerla sin que dejes de ejecutar lo que la luz interior te enseña. Una cosa es lo que le ha dicho a él primero, lo que sientes la inspiración. ¿Sí? Ahí está, la luz interior te enseña, pero por otro lado está la ley divina, que eso es lo más sagrado y lo que no se puede rechazar ni contradecir. Entonces, ¿qué está pidiendo en este segundo mandamiento?, que obedezcas la ley divina, que es lo más importante, y que por eso no dejes de ejecutar lo que la luz interior te enseña, si va en regla. Y por eso María tiene este escrito, la sabatidez para ver, y todo esto que ella vive va en consonancia con la ley divina, con el mandamiento de la ley de Dios. Los documentos que te damos, la doctrina de tu maestra y señora que tienes recibida, escrita y declarada. ¿Mm? Se está refiriendo a la mística ciudad de Dios que ya ha escrito. La doctrina de, ¿Cómo llama a la Virgen? Maestra y señora tuya. Está hablando el hijo de su madre ¿eh? hacia Sor María. Es maestra y es señora. Y toda esa doctrina que ha recibido, que ha escrito y que ha declarado, pero María ha recibido, ha escrito la mística y la ha completado, la ha declarado, la ha comentado. Cuando va a comentar toda la mística de Dios, toda la vida de la Virgen María. Eso tienes que seguir. Eso está hecho ya. Agárrate también a eso. Y que no dejes pasar inspiración sin que respondas al llamamiento, sino obedecer pronta. Inspiración, acude, responde, pero ojo algo siempre con el discernimiento de la Iglesia, como lo ha dicho arriba, santos, autores y ley divina. Has de ser observadora de nuestra enseñanza y cumplidora con eficacia de nuestra voluntad. Y fijaros, queridos oyentes de María lo bonito que es esto. ¿Cómo habla la Trinidad? Nuestra enseñanza, nuestra voluntad. Están hablando los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ser observadora de nuestra enseñanza observa, cumple nuestra enseñanza no mi enseñanza se habla directamente al Hijo están hablando los tres nuestra enseñanza, la del Padre, la del Hijo la del Espíritu y nuestra voluntad no solamente la del Padre que es que está unida la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu pues eso hablan de nuestra es, es la riqueza y, y la finura cuando leemos un texto de los místicos, hay que leerlo desde este sentido. Es decir, las palabras están con todo su sentido y nos manifiestan esa vivencia que estamos teniendo con el Señor. Nuestra, nuestra, está hablando la Santísima Trinidad al alma de Sor María. El tercero, ¿cuál es? Es que entres fervorosa a la ley del amor desde hoy. Métete en el amor de Dios que te estamos hablando, métete ya en ese amor para siempre y en ella te entregues toda. No, bueno, ya veremos. No, entregate del todo, con sosiego, paz y tranquilidad. Tres realidades que es lo mismo, pero con matices. Yo te hago lo mismo, la riqueza de los escritos místicos, cómo nos hablan del amor de Dios y de la paz, sosiego, paz y tranquilidad. ¿A quién? Al alma que está en Dios. Y eso eso te va a llevar a gozar de nuestros estrechos abrazos. Estrechos abrazos. Son abrazos, otra vez, de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu, que Sor María va describiendo en sus escritos, de manera especial, en este de las sabatinas, le abraza al Padre, le abraza al Hijo, le abraza al Espíritu Santo. No es el Dios Todopoderoso, sí, pero también se manifiesta de manera diferente en las tres divinas personas. Vamos a entrar ahí, vamos a ver cómo Sor María se dejaba abrazar por el abrazo del Padre, por el abrazo del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a quedarnos ahí para seguir viendo esas otras dos instrucciones, enseñanzas de la Santísima Trinidad a Sor María de Jesús de Arreda. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos conociendo estos mandamientos de la Trinidad a Sor María de Jesús de Arreda. Entramos en el cuarto. Y el cuarto es muy sutil. ¿eh? El cuarto ha de ser para la ejecución de todos. Ahí no solamente es para Sor María, es para todos. Y al renglón seguido, y para que tu alma sea perpetua morada nuestra. Y volvemos a ese evangelio de San Juan y al que cumple, vendremos y haremos morada en él. Sor María está aplicando ese texto y se lo está diciendo la Santísima Trinidad. Ejecución de todos y para que tu alma sea perpetua morada nuestra, otra vez en nuestra, ese plural, donde habitemos los tres de asiento. Y tu templo, para que hagas los sacrificios y holocaustos, donde dentro de ti habitamos para que ofrezcas todos los sacrificios, todas las ofrendas que tú quieras a ese amor inmenso de la Santísima Trinidad. Pero entonces, a ver, sí, hemos algo que tiene que hacerlo todo el mundo, que Sol María tiene que ser la morada de la Trinidad, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que le mandan? Para todo esto has de procurar la pureza de conciencia, qué importante, la conciencia pura, limpia, como la de un niño que nunca piensa mal, que todo está bien, que es feliz, que hay claridad, que hay luz. Esa conciencia pura es la que le pide la Santísima Trinidad a Sor María. Ten la conciencia pura, porque si no, no vas a ver todas estas grandezas que Dios derrama Poniendo todo tu desvelo y conato en no ofendernos en culpa grave, leve, ni imperfección, va bajando. No ofendernos en la culpa grave, pecado grave, leve, eh, venial, o imperfección, sin más. Es decir, la conciencia pura lleva al no pecar. Va todo unido. No podemos pensar si una conciencia muy pura y luego a pecar por ahí como queremos y cuando queremos no... Esto nos lleva a decir que esa conciencia pura es no ofender a la Trinidad en culpa grave, leve, ni imperfección pequeña. Y este interior ha de ser tan puro y despejado el interior del alma de Sor María que no, ha de admit, que no has de admitir en él especie de criatura humana, ni afecto peregrina. Todo vacío para que entre Dios. ¿Por qué? Porque si coges afición a las criaturas o afectos peregrinos, pasajeros te complicas sino muerta a todo porque estos cinco documentos son ya para difunta es decir, el morir a uno mismo para nacer a la vida de Dios muere a todo limpia tu conciencia deja de pecar y llénate de Dios ahí es cuando Dios puede entrar de manera total a un alma así nos está enseñando Sor María todo esto que le pides es para que nada le complique la existencia para relacionarse de una manera plena, total, con Dios. Esa es la grandeza de Sor María, que dice, venga, adelante. Y llega el quinto mandamiento. El quinto ha de ser que has de cumplir con los noviciados. Ya hemos hablado de los noviciados místicos alguna vez. Entonces, ese noviciado místico tan interesante... De la unión con Cristo, no, o sea, la unión con la Virgen, con Cristo y con la Trinidad. Ya hemos dedicado algún programa a ello. Entonces, has de cumplir con los noviciados que te hemos enseñado y en ellos has de ir por estos grados. Aquí estamos, en este texto, está entrando y en el último noviciado. ¿Eh? Ha tenido los previos, la unión con la Virgen, la unión con Cristo y es la unión con la Trinidad. Y le recuerda a los noviciados, el primero de ser de discípula de tu madre y maestra María Santísima y le recuerda cómo es ese noviciado, en que ha de seguir respectivamente sus pisadas, imitar y copiar su vida, observar toda la doctrina que en, su que en su historia que escribes te ha dado, refiriéndose a la mística ciudad de Dios y los demás misterios pertenecientes a esta obra Tal, tal. El segundo grado y noviciado ha de ser el de Cristo tu Redentor, siguiéndole con gran diligencia, oyéndole como a maestro divino, imitándole y componiendo tu hermosura con su gracia para que seas su esposa. Ser esposa de Cristo, ser seguidora de la Virgen María. Y entonces dice, hay que cumplir. Es decir, el quinto mandamiento es cumple los noviciados. ¿Se lo recuerdan? Y ahora entramos en el tercer noviciado. Y el tercer noviciado, aún te resta, dice, otro noviciado que es el último, porque tres has de tener. Y va subiendo de los inferiores a los superiores porque unos disponen para otros y uno es camino para el otro. Ahí está. La intercesión de la madre de piedad, el escribir su historia, te ha dado muchos bienes. Luego, ella te ha venido y te ha metido con su hijo, Discípula de la Virgen, discípula del Señor, del Redentor, para cumplir la ley evangélica, que es la doctrina verdadera. Y ahora llega lo principal, lo más importante. Te ha alcanzado con su intercesión que entres al último y tercer noviciado desde hoy. Entra. Este es misterioso y grande. Y para continuarlo has de estar totalmente muerta y extraída de todo lo terreno. Ya en el mundo se acabó para ti todo. Tú has muerto al mundo. Este noviciado es el de nuestra divinidad. Otra vez. Nuestra divinidad. Métete en ese misterio. Métete ahí. Cuando de verdad te llenas del amor de Dios. Y entonces nos quedamos aquí. Y vemos cómo esos mandamientos cambian el alma de Sor María y le van a hacer una mayor plenitud de vida. Cuando estamos en ese sentido, siguiendo la voluntad de la Santísima Trinidad, como la sigue Sor María. Entonces vamos a ir acabando ya el programa, queridos oyentes de Radio María, y con, como siempre acabar con un texto que nos ayude a quedarnos con Sor María, a hacer oración, a meditar, a pasearnos por el alma de esta gran mística concepcionista franciscana. Entonces vamos a decir lo que le pide como complemento de todo que ha he hecho cumple los tres noviciados pero ¿cuál es el tercer noviciado? la unión con la Santísima Trinidad y entonces ahí le dicen vamos a leer despacito lo que es este noviciado de la unión con la Santísima Trinidad en este noviciado o estado tercero de nuestra divinidad otra vez nuestra divinidad la presencia de la Santísima Trinidad has de ejercitar lo fervoroso de tus afectos tus afectos Mételes en fervor lo profundo de tu humildad. Sin humildad no hacemos nada. Y ahí la, lo grande de la fe, esperanza y caridad. ¿Eh? Humildad y tres virtudes principales. Fe, esperanza y caridad. Frecuentísimo culto y reverencia. Ojo, culto, adoración, oración, confesión, sacramentos. Aquí ha de estar lo acentrado de tus operaciones y grandes y encumbrados ejercicios oculto del mundo, demonio y carne, de la parte sensitiva y de todo lo creado. Métete en Dios y entonces te ocultas, huyes de los tres enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Y cuando te retiras de todo, te llenas del amor de Dios. Y eso es vivir siempre en Dios, vivir llenos del amor de Dios, que nos cambia la vida cuando dejamos que Dios entre para estar siempre junto a nosotros, como en este caso con Sor María de Jesús de Águeda. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos caminando, seguimos viviendo esa presencia del amor de Dios y nos despedimos ya. Pero puede haber algún comentario, alguna cuestión que algún oyente quiera hacer, pues puede escribir al siguiente correo electrónico: agreda.radiomaria.es Pues seguiremos conociendo a Sor María, estos grandes misterios de la Trinidad, del cielo, de la vida. Las sabatinas dan mucho juego para ir conociendo esa gran alma de Sor María y también todas esas relaciones que va teniendo con toda la vida celestial. Pues muy bien, se despide a de todos ustedes el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Calahorra, y hasta otro día que nos veamos por este programa de Radio María, dando gracias siempre a esta labor de la Radio María que tanto bien hace a todos. Hasta otro día, reciban la bendición y quedamos unidos en la Virgen María. Un saludo para todos.